0: Começa agora mais uma edição do Cast.
1: Alô, alô, alô. E aí, galera, vocês estão bom? Meu nome é José Domingues, eu estou aqui com o Jansen Grisente e o Luciano Rocha, que é autor lá no Criptomoedas Fácils e entusiasta de cripto. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o maravilhoso mundo da Estônia. E aí, galera, tudo bem com vocês?
2: Tudo ótimo. Maravilhoso mesmo, Zé, porque a Estônia é um exemplo de nação para mim. E o Luciano vai falar mais dela aí, e a gente também vai ter comentários. O Edilson Osório também foi convidado para esse episódio, mas ele não pôde participar por causa da sua agenda. Mas ele falou que vai deixar os comentários dele aqui sobre esse episódio. Se apresenta aí, Luciano, pra galera.
3: Boa noite, pessoal. Boa noite, Jansen, boa noite, Zé. É, obrigado pelo convite, a minha primeira participação aqui do podcast que eu acompanho toda semana né, os episódios, acho muito bacana os temas que vocês tratam. E é isso, vamos falar sobre um país que eu também tenho grande admiração, né, passei até recentemente, que é a Estônia, né, que é um país menor do que o estado que eu moro, que é a Paraíba, e tem um PIB per capita maior do que o do Brasil, e tem se mostrado um país extremamente... É, amigável às criptomoedas, blockchain e tecnologia em geral.
2: E assim, é, uma das pessoas que escreveu sobre a Estônia, escreveu muito bem, que é um dos poucos artigos, inclusive, eu acho que você encontra completo assim, sobre a Estônia, foi justamente o Luciano. E nesse artigo dele, ele fala sobre o programa e-residence. É, é nada mais, nada menos, como se fosse uma cidadania digital. E justamente a Estônia, ela abriu as portas dela para mundo praticamente para que qualquer um possa trabalhar lá e aí justamente é o que ele vai explicar aqui nessa parte
3: em termos territoriais a Estônia é realmente bem pequena né como eu disse é menor do que o estado da Paraíba e em termos de população é também igualmente pequena a Estônia tem uma população equivalente a do Recife que é
1: um milhão e pouco
3: de habitantes é por volta de um milhão um milhão e meio para vocês terem uma ideia a capital da Estônia que é Tallinn que é uma cidade belíssima, e também Sim. a maior cidade do país, ela possui 400 mil habitantes. Né, hum. É menos da metade da população daquele de João Pessoa. É cidade Olha só Então, é, é realmente um país muito, muito pequeno, mas uma coisa ele tem que é grande ou pelo menos maior do que o Brasil, que é o PIB per capita. A última estatística, a estatística que eu utilizei no site que eu vi... Banco Mundial, o um PIB per capita da Estônia é de 19 mil dólares contra 13 mil dólares aqui no Brasil, então o um país em proporções mínimas, né, muito pequeno e com um PIB maior do que toda a nação brasileira, já diria o cabo da CIO.
2: Interessante. Um fato que destacou a Estônia, é que inclusive foi até uma, uma, foi uma matéria do, do Fantástico, né? Foi é, eles abrirem como se fosse um visto para que qualquer pessoa possa abrir uma empresa lá. É, como é que funciona isso? De, quer dizer que eu daqui posso abrir minha empresa online lá e, e ter acesso a, digamos, ao mercado da Europa? É fácil assim?
1: Antes do Luciano, você me permite fazer uma parte? Claro, Zé, com certeza. Só para quem, quem não está ouvindo entender o tamanho do passo que a Estônia deu, tá, o tamanho do paradigma que ela quebrou, a Estônia, ela fazia parte da União Soviética. E até 1991, quando a União Soviética, a década de 90, no começo da década de 90, quando a União Soviética ruiu, ela compunha a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E agora você pensa, esse projeto Re Residence que o Luciano vai falar, nasceu em 2014, Luciano, é isso? Isso, Zé, exatamente. Só para complementar esse teu gancho da, da Estônia, é, a
3: Estônia ela tem um passado bastante multiplural Ela teve colonização russa, como você citou, soviética, mas ela também foi colonizada por alemães, suecos, poloneses, e também por dinamarqueses. Então nós temos pelo menos cinco países aí que a Estônia, que colonizaram a Estônia desde o século XIII até hoje, né? até 1990, que foi quando ela foi independente da União Soviética. Então ela tem um passado bastante multicultural. Não sei se isso, de certa forma, influenciou no programa que a Estônia criou, que é o E-Estônia, né? dentro do qual está a e Erisidence, que é a cidadania estoniana online para quem... É, deseja abrir uma empresa no país. Então, o objetivo do da Estônia é facilitar a vida das pessoas que, quer, que tem uma empresa online, né, um startup ou algum outro, algum outro negócio online, e querem sediar o seu, negócio na, o seu negócio na Estônia. Então, com esse programa, a pessoa ela ganha acesso a diversos serviços da Estônia que podem ser acessados de maneira totalmente online. Então, a pessoa pode abrir a sua empresa online, ela pode pagar impostos online... Ela pode pagar serviços, esse tipo de coisa, pode abrir conta bancária e ter acesso a toda a zona do euro, uma vez que a Estônia é um país membro da União Europeia, que eu acho que é a principal vantagem de você abrir uma empresa na Estônia é ter acesso ao mercado comum da União Europeia.
2: Mas no caso, isso é, isso é bastante interessante, você ter o acesso aí fácil da União Europeia, mas assim, como é que a gente daqui abre uma empresa na Estônia? É, não é nem necessário a gente ir lá fisicamente?
3: No caso aqui do Brasil, até um certo tempo, não era necessário ir na Estônia. Como é que funciona o processo de abertura? Ele é feito online, você tem o, o site, né, o weastonia.es, se não me engano é esse o site, mas está linkado lá no meu... Artigo, pois, se vocês quiserem, podem deixar na descrição. Vamos fazer isso. E a pessoa faz o processo todo online. Ela paga uma taxa, que na época que eu olhei, estava de 100 euros. Eu não sei agora se aumentou, mas é uma taxa de 100 euros. Entendi. Até um tempo atrás, a Estônia, o InResidence, ele podia ser retirado na embaixada da Estônia aqui no Brasil. Então você teria que ir no máximo até Brasília para fazer a retirada lá. Só que aí eu conversando, inclusive, com o Edilson, né, que ele tem um ele falou que a Embaixada da Estônia foi fechada. Então, infelizmente, não existe essa possibilidade mais. Aí, nesse caso, né, seria necessário retirar o, o e-residence na Estônia. E aí, e aí nesse caso, é, será a única vez que a pessoa precisaria ir até o país seria para pegar o e-residence. Porque a partir do momento em que a pessoa tem o documento, ela tem a empresa aberta na Estônia e todos os demais processos ela pode fazer de forma online. Ela faz a abertura online e aí no caso do Brasil a pessoa tem que se deslocar para pegar o e-resence, o cartão, né, que é um cartão de identidade. E aí após a ativação desse cartão, todos os outros serviços, pagamento de impostos, até mesmo votação né, você poder votar nos candidatos, você faz tudo online.
1: É Isso é um negócio super interessante né? toda a sua vida administrativa para com o Estado que aparentemente é um estado que, corrija se eu estiver errado, é um estado que segue aquela linha europeia, que é um estado de bem-estar social, te fornece tudo o que você precisa, inclusive eu estava lendo um artigo esses dias. O estado, inclusive, a internet lá é um direito básico do cidadão, e o estado tem até uma rede pública lá que ele te fornece, uma rede pública de qualidade, para que você sempre fique conectado e possa exercer a sua cidadania, é isso mesmo? Isso em
3: alguns aspectos. Na maioria dos aspectos, a Estônia ela é um país muito mais livre, né, livre, tanto comercialmente, quanto tem capacidade de empreender, é um dos países mais livres da União Europeia. Um dos exemplos está no e -residence. Você consegue abrir uma empresa na Estônia sem burocracia e questão de minutos. Enquanto aqui no Brasil, a né, exceção de algumas categorias, você leva, geralmente, mais de 100 dias para abrir uma empresa, né, formalizar tudo e começar a operar. Mas, no geral, a economia da Estônia é bastante livre. Né? Existe uma liberdade muito grande de empreender em vários outros sentidos. Existem os direitos básicos, como existem em todos os estados da União Europeia, não só os estados de bem-estar social, mas também outros que, tá, que são mais livres. Mas, nesse sentido, a Estônia ficou bastante conhecida na Europa por causa do governo que é extremamente enxuto e é extremamente eficiente. Isso o grande destaque da Estônia.
2: Inclusive, Luciano, eu não sei se é esse o aspecto. Nas eleições né, que teve um dos candidatos, o João Moedo, ele tinha como referência, no caso, esses justamente esses avanços da Estônia, essa liberdade econômica que o país proporciona, não só para quem tá dentro, quanto para quem é de fora.
3: Exatamente. O João Moedo tinha uma proposta... Eu, eu lembro né, que foi uma proposta muito interessante dele de implementar um governo digital. Exato. Então a proposta do Amoedo ela tinha uma inspiração muito forte na Estônia. Justamente porque lá, o governo digital ele é muito forte e a digitalização ela faz parte da Estônia, não é de Sim. agora. Uhum. A, a Estônia é o berço de algumas das empresas que a gente uhum. utilizou até na adolescência. Por exemplo, quem aqui de nós ou de nossos ouvintes não baixou alguma música utilizando o Casar? Hum, Você lembra claro. do Casar? É que clássico. É picado, <risos> o velho, Casar, é 23, que a gente...
2: <risos> Levava um minuto para baixar um... É só um áudio, cara. Era muito demorado um Errei, vou, uma hora.
1: Que é isso, um minuto baixar um áudio, então peraí que você já tava na época da banda larga. Até hoje eu lembro do, do meu amigo que
2: baixou o jogo Lineage em, em dois ou três dias, deixando o computador ligado direto, cara. Doideira.
3: É, cara. E assim, se você tivesse sorte de ter um plano bom, né? Porque se você fosse daqueles caras que tinha que tirar, ó, que tinha que esperar o fim de semana chegar, aí você baixava em três
2: semanas. Rapaz, nostalgia agora, <risos> só faltou colocar o Tchan aqui na música. <risos>
1: Você, geração milênio, que nasceu nos anos 2000, que não sabe o que é ter que aquela barrinha demorar 3 horas pra carregar só pra você ver um peitinho, <risos> entendeu? Só pra você ouvir a sua música do Link Park, a sua música do Offspring, você não sabe o que, vo, o que vo, a facilidade que você tem com essa porra desse Spotify.
3: E ainda ganhar de brinde é um de vírus. <risos> nossa, e
1: vírus então, nossa senhora...
3: O Kazar dava vírus e brides junto com os arquivos, era uma coisa bem louca, mas enfim, o casar ele surgiu na Estônia, ele, é um, ele surgiu na Estônia, o Skype, que é uma plataforma que a gente usa hoje para praticamente tudo, também surgiu na Estônia, o Pipe Drive, que é uma ferramenta de, de gestão também muito utilizada, a SRM, isso, exatamente, ele surgiu também na Estônia, então, a Estônia ela já é um berço de, de muitas empresas, de inovação, antes mesmo do, do e-Residence. Só para só vocês terem uma ideia, uh, tem até um dado que eu coloquei no artigo. Em 1997, 97, a gente tinha 97% das escolas da Estônia que utilizavam plataformas totalmente online. Ou seja, 97% das escolas do país não utilizavam mais papel. Isso em 1997. Então, quando a gente usava o casar pra baixar músicas, os estonianos eles já utilizavam a tecnologia pra automatizar suas escolas.
1: Aí você entende porque que em 2014 os caras já decidem o futuro do governo ali no, pois é. né? na internet. É. Ô Luciano, como é que é o negócio? Você vai lá Oi, eu existo Prazer, eu sou o José, eu sou o Jansa, Eu sou o Luciano dá meu cartãozinho E a partir daquele momento você pode abrir empresa Você pode votar, você paga seu imposto Tudo online Exatamente,
3: onde? a partir do momento em que você tem o seu cartão Você sequer Precisa se apresentar Quando você tem o seu cartão em mãos Você já consegue ter acesso Através da plataforma deles A todos os serviços que a Estônia disponibiliza através do e-Residence. Então, isso você não precisa mais fazer presencialmente nada. Você só precisa utilizar aquele serviço a partir do momento que você tem a identidade. Então, o e-Residence foi realmente projetado para que, principalmente pessoas de fora da Estônia, que, principalmente freelancers ou quem mora em outros países, possam utilizar esse serviço e utilizar as facilidades das leis, né, das, das regulamentações estonianas, para abrir a sua empresa lá. E aí, se a pessoa não pode se deslocar para a Estônia, não tem problema, porque ela pode fazer isso de maneira totalmente online.
1: E aí, a partir do momento que você existe, assim, existe no sistema online, você também consegue abrir uma conta e ter uma conta na rede bancária europeia?
3: Exatamente. Você, a partir do momento em que abre o e-residence, você tem acesso à estrutura estoniana, e como a Estônia está dentro da União Europeia, você tem acesso, por conseguinte, a, a toda a infraestrutura da União Europeia. Você consegue fazer abrir contas bancárias, você consegue, você tem uma empresa, você consegue vender seus produtos e serviços dentro da zona do euro, aproveitando-se das vantagens tributárias, das vantagens dos acordos de livre comércio, esse tipo de coisa. Então, é muito benefício. O que
2: interessante aqui, eu estou vendo aqui uma matéria sobre a educação na Estônia. Né? É, já, a gente está falando do país no geral, né? só que com um foco mais aqui na questão de startups, na, na parte fintech. Mas aqui é o que a ministra da Educação da Estônia falou. Ela disse que o país, a área de educação dele, se baseia apenas em três pilares. O acesso universal e gratuito, a valorização da educação pela sociedade e a autonomia para investimento no setor. Por isso que você vê que, que a Estônia é um, um país que cresceu rapidamente, bem como a Coreia do Sul, né? Outro exemplo aí fantástico de um país que se recuperou assim e, e cresceu num ritmo muito rápido.
3: Exatamente, e vale ressaltar que a Estônia ela fica muito próxima de outro país que também é referência em educação hum, mundial, que sim. é a Finlândia. Apenas um trechinho ali do Mar Báltico separa a Estônia e a Finlândia. Então, eles são países praticamente irmãos, inclusive a língua falada lá é muito semelhante. E aí, muito do sistema de educação da Estônia é compartilhado com a Finlândia, embora a Finlândia ela seja mais, ela receba mais atenção, mas o sistema de educação da Estônia também é bastante eficiente, e principalmente essa parte de autonomia, que permite que as escolas locais elas façam seus investimentos da melhor forma, da forma que acharem melhor em cada localidade, sem precisar depender diretamente do governo federal. Então, essa autonomia é muito importante para eles conseguirem fazer um, um sistema eficiente é, em praticamente tudo. Né? Quando você tem uma autonomia, isso significa um grau de descentralização maior, e aí a gente que tem que, que moedas de blockchain sabe que a descentralização é fundamental para você ter um ecossistema robusto né, e... O é, Luciano, próximo, no próximo
2: bloco Queria que a gente falasse um pouco assim, Do que, que tudo isso tem a ver com blockchain Ou com criptomoedas O que, que o país, a Estônia, tem a ver com criptomoedas A gente volta já
0: Você agora pode mandar mensagens de áudio para gente e participar do nosso programa. É só adicionar o nosso pote no Telegram e gravar sua mensagem. Será um prazer inenarrável colocar seu comentário em nossos episódios. O link está aqui na descrição e o BitCast volta já já. Cansado de comprar e vender criptomoedas sem sucesso e sem conseguir fazer nenhum lucro? O Canal VIP está aqui para ajudar você. Acesse agora o nosso site escoladobitcoin.com.br e acesse o nosso canal de compra e venda de criptomoedas.
1: E aí galera, estamos de volta aqui do nosso papo sobre como é que é o, o mundo digital na Estônia, como é que é o e-Residence, como é que é essa nova ideia de cidadania digital que funciona lá na Estônia, nós estamos falando aqui com o Luciano. Luciano, conta pra gente mais um pouco agora de que como que essa facilidade de acesso ao e-Residence está tá tão ligada a, a empresas relacionadas ao protocolo do blockchain.
3: Bem, a gente sabe que eh, empresas de blockchain e criptoativos em geral, elas têm muita dificuldade em atuar em países, principalmente por causa da regulação. Na, nem todos os países ainda têm uma regulação, uma regulamentação clara a respeito desse mercado. E aí, por, por falta dessa clareza, os órgãos reguladores, e na maioria dos casos, eles acabam atuando formas que trazem desvantagem para essas empresas. Um exemplo que eu posso citar é aqui no Brasil. O governo ele não, ele não decide a questão da, da regulamentação de blockchain criptoativos. Ele não toma uma decisão e, como não sabe o que fazer, ele acaba, muitas vezes, prejudicando essas empresas a gente teve o caso da Original Mai inclusive só, só
2: te interrompendo a gente entrevistou é, o Edilson na própria sede da Original Mai lá em, quando era em São Paulo quem quiser ouvir aqui a entrevista completa tá o um link na descrição, pode continuar Luciano desculpa aí
3: sim, eu vi essa entrevista e assim, eu, eu ri pra não chorar quando ele contou as dificuldades né, que ele teve pra fazer a, a SEO e principalmente quando ele me contou isso ao vivo é uma coisa absurda a CVM colocou diversas dificuldades e isso tornou inviável que ele fizesse a ICO, mantivesse a empresa aqui. E aí ele, ele descobriu o E-Residence e foi pra Estônia.
1: Tem do, do que ele contou online, tem mais história sórdida ainda. Tem, tem histórias que se a gente colocar no ar, o ouvinte vai falar assim, meu Deus, que povo estúpido.
3: Os caras vão querer depredar certo da CVM. É uma apoiaria, né? Mas não vamos incitar. A desobediência civil, assim, mas foi muito absurdo. O que fizeram. E aí, a Estônia, quando começou a despontar a tecnologia blockchain era, no cenário internacional, eles adotaram uma postura amigável. Já existia o e-residence, si, mas eles ainda não tinham esse contato tão forte com a blockchain e começaram a ter. E aí começaram a fazer regulamentações, a fazer leis mais amigáveis para as empresas que quisessem se instalar lá, e aí para isso já existia o e que era é uma ferramenta que eles utilizaram como chamariz para essas empresas. Olha, vocês estão tendo dificuldade em operar no país, no país em que vocês estão? A gente tem essa ferramenta aqui, e nós somos um país crypto-friendly para a tecnologia blockchain. Então tragam as suas empresas para cá que vocês vão ser bem bem recebidos. Então o e-residence acabou se tornando mais conhecido no, no ecossistema blockchain por causa dessas facilidades e isso automaticamente levou a Estônia a ser reconhecida pela comunidade como um dos países, talvez junto com a Suíça, os dois países mais amigáveis à tecnologia blockchain e criptomoedas em geral.
1: É, para quem não sabe, na Suíça há o Crypto Valley, que é uma região lá na Suíça que eu esqueci É da cidade de Zuc. Na região de Zuc. De Zug. Onde o governo incentiva muitas empresas relacionadas ao mercado de criptoativo a se estabelecerem lá cri e criarem riqueza a partir um de lá.
2: Vale. Fica, ali na. Fica ali na. Como é que fala? Ali no, na Paulista. Oh. Tem muito incentivo também. <risos>
1: Eu lembro que eu tava conversando com o Edilson, e fora a questão da CVM batendo na porta dele, eu acho que ela bateu na porta dele umas duas ou três vezes. Fora essa questão de que você, que o, o suposto órgão de regulação de mercado brasileiro bateu na porta dele, e não bateu na porta da Minor World, quando a gente já falava lá no guia do, do Bitcoin que a Minor World era uhum. uma grande de uma fraude ninguém fazia nada, você tem uma questão de tributação também, que é, um, é, uma, é, uma, é uma conta que pesa no business plan do empreendedor, muito. Porque, vamos supor, você faz aqui no Brasil mesmo a emissão desses tokens. Vamos discutir que é um utility token, tá? Não quero nem estar na discussão se é um security ou qualquer outra coisa. É um utility token. A tributação em cima desse dinheiro que você que vai ser advindo desse ICO é de 30%, 40% aqui. Então, mesmo lá fora, você tem que usar uma estrutura de uma BVI, usar uma estrutura de uma offshore para tentar reduzir a sua carga fiscal, porque é complicado, companheiro. A gente, infelizmente, não está... Devidamente preparado e quando a gente vai debater a gente tem que ter a capacidade de se deparar com uma pessoa da Receita Federal falando lá na Câmara dos Deputados. Falando, Não, a gente lá na Receita Federal a gente é, é vanguarda, a gente <risos> inventou a chave privada para nota fiscal, a gente está na vanguarda é. do blockchain. Quem assistiu aquelas entrevistas lá na comissão, que, que naquele projeto de lei do deputado Áureo, era uma piada, velho.
3: Eu não sei se eu agradeço ou se eu lamento por eles terem arquivado o projeto. Porque se tivesse mais um debate, alguma audiência pública com aquele nível de comentários, seria, no mínimo, engraçado. E aí, nesse caso, sim, é como se eles tivessem feito o um projeto a toque de caixas. E aí, pegando esse gancho que o Zé falou da tributação, uma coisa que tinha também na época que a original Maite é, tentou fazer ICU aqui no Brasil é a limitação de captação de recursos. Acho que o limite que a CVM colocava, acho que era 5 milhões de reais, alguma coisa assim, era, era um capital muito baixo para uma empresa captar investimento. Então, ficou inviável para ele. E aí o Edilson depois contou a história, né, que ele não fez a ICO, porque ele conseguiu uma venda privada desses tokens na Ásia, e levou a empresa para a Estônia. Então, Estônia é um Brasil zero. O Brasil perdeu ter a Original a sede aqui, por causa dessa burocracia e é essa falta de burocracia, essa facilidade que está fazendo a Estônia atrair não só empresas, mas também profissionais freelancers, nômades digitais que buscam um local para se sediar, eles também buscam muito o serviço da Estônia, é o, o lhe dá essa facilidade maior e existem planos da do governo da Estônia de permitir que o e residence seja uma forma de você tentar conseguir o um visto, né, o um visto estoniano. Quer aí com o visto estoniano, você você não tem, você tem acesso não apenas ao mercado europeu, mas pode circular dentro da União Europeia. Exatamente. E aí seria uma facilidade, definitivamente que faria bombar o sistema do e de uma forma Eu
2: viajaria para a Estônia amanhã, cara, se isso abrisse na hora.
3: Chegaram a ver as fotos que eu vi, que eu coloquei no artigo, né, a foto de abertura, que é a foto de Tallinn, cara, aquela cidade é sensacional. Eu vi né? de,
2: de Edilson, que ele divulgou, que ele fica, ficou postando uns vídeos lá, cara, é muito, a cidade lembra muito a época, assim, medieval, né? Exato, a cidade medieval, na verdade.
3: É, ela é uma cidade medieval e ela nunca, assim, ela nunca foi reconstruída, nunca hum. foi reformada, e ela sofreu poucos Sim. ataques durante a história. Eu estava lendo num texto, grande parte disso se deve ao fato de que a maioria dos prédios de Tallinn, ao contrário das cidades medievais, eles eram construídos em pedra, não em madeira. Então, assim, tinha risco de ter incêndio ou algum outro, algum outro desastre natural que destruísse as construções originais. Então, você tem construções lá do século XIII, XIV, que estão no mesmo jeito que estavam na época. Então a cidade é espetacular, ela é patrimônio da, da Unesco, é uma cidade por qualidade é minha cidade, vida excelente. Então é, não é só tecnologia que a Estônia tem, ela é um paraíso em diversos aspectos. E eu realmente gostaria, é, eu pretendo ir para a Europa esse ano e com certeza eu vou visitar a Estônia porque deve Pô, ser então de muito legal. Essa mistura de modernidade com a idade média. Então
2: quando você for lá, você vai fazer uma cobertura então para o BitCast, direto da Estônia. O que, que, é que você acha?
3: <risos> Olha aí, pode ser, com certeza. Eu pretendo gravar muita coisa lá pela Europa. Né? E na Estônia eu pretendo ir lá conhecer o, não, não só a cidade, a parte histórica, mas os povos de Zibro. Eu queria
2: muito que... Vou até pedir para o Zé aqui. Zé, por favor. A gente tem que abrir uma, é, uma fase 2 aí da escola para a gente expandir e para Estônia também. <risos> Com certeza. Você comentou aí, Luciano, de que muitos freelancers estão procurando o programa e-residence. Você comentou também do Edilson, é, das dificuldades que ele teve aqui no Brasil. A gente se pergunta, né? Por que, que todas as exchanges não estão na Estônia? Mas queria entender isso. Por que, que todas as exchanges não estão lá?
3: Eu tenho uma, é, só uma opinião, mas vale ressaltar. Mas a opinião que eu tenho vai passa por alguns fatores. O primeiro deles é que, o, mesmo com a popularidade que adquiriu, o Reason desse ainda não é um programa tão conhecido. É tanto que a gente viu aquela reportagem do Fantástico, saiu na Estônia, mas tirando aquilo, na grande mídia não existe, existe praticamente nada falando sobre esse programa, sobre as suas vantagens. Outra coisa que também pode influenciar pode ser o fato da facilidade. Talvez a maioria das exchanges ainda ache mais prático, mais fácil uh, ter tudo, ter toda a sede, a estrutura aqui do Brasil. Né? Mesmo o E-Reezy desse, o desse sendo online, eu acho que a, as exchanges podem achar mais fácil ter esse serviço e é, esse serviço aqui do Brasil. Não sei por qual motivo, mas é uma possibilidade que eu vejo de uma terceira pode ser a questão dos custos. E aí isso ser, seria válido principalmente para exchanges menores e mais novas que podem não ter condições ainda de arcar com os custos, de ter que ir à Estônia né, para pegar o e esse tipo de coisa. Agora, eu só vejo esses fatores, porque na minha opinião tem muito mais vantagens do que desvantagens. Eu vou listar aqui algumas Sim. vantagens que eu coloquei no no meu texto, abrir e administrar uma empresa online e com sede dentro da União Europeia, realizar transações bancárias online ter acesso a provedores de pagamento internacionais, assinar documentos de forma digital, que inclusive é um serviço que a Original Mais já faz com seu aplicativo, o e-Residency também permite verificar a autenticidade de documentos assinados criptografar e transmitir documentos de forma segura e declarar impostos online. Então assim, tem muita facilidade de, de em usar o e-residency e eu acho que o fato das exchanges não utilizarem, na minha opinião passa por esses fatores que eu mencionei anteriormente. Eu realmente não consigo imaginar outra coisa que peça as empresas de pelo menos pararem e conhecerem o e-residency e cogitarem a mudança da sede para a Estônia, porque é um mecanismo de tal facilidade Sim. que até mesmo empreendedores individuais, freelancers, podem adotar. Não, não, não vejo uma razão assim, além dessas, para um exchange não adotar esse mercado. E o único custo,
2: inclusive, seria só a abertura, que é uma taxa de 100 ou 150 dólares, e, e o fato de você ter que ir para a Estônia, né? É, a gente acha ruim ir para a Europa. <risos>
1: Mas agora a gente pode ouvir a opinião do Edilson sobre por que, que as ma a maioria das, das exchanges não estão estabelecidas na Estônia.
4: Oi Jansen. Bom, primeiramente queria agradecer o convite, a oportunidade de participar do, do podcast. E vamos lá, respondendo as questões. Bom, primeira questão, né? Como que a comunidade estoniana de startups, mercado e tal? Cara, tem um hype muito grande em torno da Estônia, porque os caras são muito bons de marketing, tá? Bom, a, a comunidade de startups local ela não é tão grande assim. Tem bastante startups, sem sombra de dúvidas, mas a comunidade mesmo ela é pequena. A Estônia ela está ela tá ganhando muito nome por causa das empresas que estão trabalhando remotamente. Ela, você tira o e-Residence e aí você abre a empresa para trabalhar remota. O ecossistema local mesmo de startups ele não é tão grande. Eu participei agora do evento, do evento global o governo, tá? Eles inclusive me levaram até o, a outra cidade. Viajei com o governo para uma outra cidade para participar do evento global deles, né? Do Startup Day. Daqui de Tallinn, que é o centro onde está a maior parte das coisas acontecendo, cara, sem cadeira. Eu acho que a gente, a gente não lotou um ônibus, tá? Assim, eu acho que tinha me... mais da metade do ônibus estava vazio. Eu acho que foram para o evento acho que 15, 20 startups. Cara, é muito pouco, sabe? Da, principalmente da comunidade dos, dos Global Founders, né? Que eles chamam. Local tem bastante coisa, tem bastante iniciativa. Tem iniciativa como a 99, aqui aí tem o, o Taxify. Tem é, iniciativas para entrega de comida, como o Rap, iFood. Tem coisas rolando. Mas muitas das coisas não são daqui também, né? São empresas que vieram de fora e se estabeleceram aqui, como o Yandex, por exemplo, ou o próprio Uber. Tem um negócio em torno da comunidade, mas é que é muito, tem muito marketing. O pessoal aqui, aqui, eles sabem fazer isso. Mas é que o grande lance da Estônia não é a comunidade local, é a comunidade remota. É a galera que eles conseguem trazer para abrir as empresas remotamente, operar remotamente para o país... É muito mais vantajoso, né? Ao invés de você ter imigração massiva, você tem as empresas vindo pagando os impostos no país e não tem ninguém aqui. Então, isso tem um ponto muito positivo para o país em si, como forma de crescimento. Então, eu acho que essa estratégia ela é muito saudável para o país, né? Mas, realmente, a comunidade mesmo, tanto uh, nos, nos eventos, não, não vai tanta gente assim, não, tá? Vamos falar de cripto. A comunidade cripto aqui, para você ter ideia, a gente começou a fazer um meetup desde dezembro, a cada 15 dias, um meetup de desenvolvedores Ethereum. Cara, o nosso máximo... Esse meetup ele é super técnico, tá? A gente pega protocolos, pega DAI, pega MakerDAO e vamos olhar a DAI, vamos olhar o código, vamos reproduzir, vamos ah, ter uma falha no Metamask, vamos tentar corrigir, vamos tentar fazer umas coisas diferentes ultra técnico, os dois primeiros teve cinco pessoas, aí pulou um, esse último teve três, tá, assim, a comunidade de cripto tem muito entusiasta querendo aprender sobre, mas mesmo de cripto aqui, cara, não tá rolando, assim, não tem muita gente não, gente que entende mesmo, cara, você conta nos dedos, de uma mão, tá, então, é, é, a a comunidade de cripto, ela não é tão grande assim. Agora, coisa que eu descobri recentemente, tá? Eu estava nesse evento lá, lá em Tartu, com o governo. Sabe quantas startups de blockchain tinham no evento? Chuta! Cara, 4 mil pessoas passando no evento. Tinha bastante startup, bastante coisa, tá? Esse evento do Startup Day, depois de uma pesquisada, ele foi bem grande aqui na Estônia. É o principal evento de startups aqui na Estônia, né? Cara, só tinha a original MAI sendo aqui da Estônia, e a outra que tinha eram os caras da, da Alemanha, que foram visitar o evento. Duas startups de blockchain, tá? Ou seja, é muito incipiente, muito incipiente. De cripto, zero. Exchanges, nada abrindo, porque não é tão fácil abrir uma exchange aqui, tem uma regulação na Estônia já sobre criptomoedas, mas tem que passar pela regulação, senão não tem conversa. Se você tiver uma wallet, até o Mai. os advogados daqui perguntaram, cara, você vai ter uma wallet, você vai reter token dos seus clientes? Falei, não. Então, beleza. Porque se você tiver, tem que passar pela regulação de, de cripto. Então, a gente teve que pesar isso levar em consideração. Então eu estou lá no evento da, da Estônia, lá em Tartu, começo a conhecer um monte de gente e acabo descobrindo que, cara, tem uma possibilidade da Lituânia, nesse exato momento, ter um ambiente de cripto muito mais desenvolvido que a própria Estônia. Fora que eu descobri que as coisas lá na Lituânia é quase metade do preço daqui. E olha que a Estônia é barata, hein? Então, enquanto a, a, a própria Estônia está fa fazendo bastante... Barulho em relação ao e-residence e as empresas remotas, tá? a Lituânia está fazendo coisas para cripto e aumentando o ecossistema lá. Então parece que o ecossistema lá está mais consistente. Eu estou louco para conhecer a Lituânia. Vai rolar um evento logo mais lá. Eu quero ver se eu consigo participar desse evento. É, é como o evento que teve do Startup Day aqui, só que é acontecendo na Lituânia, né? do, do ecossistema de startups dos Bálticos. Quero conhecer porque pelo que disseram, pelo que muita gente falou, onde a coisa está acontecendo em relação a cripto agora é na Lituânia. Aí tem tá a notícia ruim da Estônia. Recentemente agora, duas semanas atrás, o Banco Central com o primeiro-ministro, os caras soltaram uma nota, dizendo assim, olha, a gente entende que o pessoal de cripto achou que a Estônia é um lugar muito legal para abrir empresa remotamente e tal, mas a gente está vendo que isso está tá caminhando para um lado que não é muito bacana. O pessoal está achando que aqui é a festa do Kaki. Então, eles estão pensando em endurecer a regulação para empresas de cripto ou que queiram fazer ICO, especificamente. Então, isso saiu num num jornal, aqui na, numa mídia. Né? E os caras estão de olho, eles já entenderam que o pessoal está achando que, o, que a Estônia é festa. E os caras vão, vão fechar a porteira. E isso pode acontecer logo, tá? Isso eu li aqui faz 15 dias uma notícia. Então é coisa super recente. Os caras estão de olho, viram que o pessoal está usando para fins não tão legais. E quando a gente fala fins não tão legais, é o que o, é o, que o governo entende como lavagem de dinheiro. né É, é basicamente isso. O pessoal está achando que a Estônia é um lugar legal para lavar dinheiro de ICO, de cripto, essas coisas. Porque você opera remoto e tal. E aí eles vão fechar as portas. Outra coisa, aqui na Estônia também. Cara, você tem uma empresa, se você falar que você tem uma empresa que tem ou é blockchain ou relacionada a cripto, você, para você abrir a conta no banco aqui, não abre. É o banco local. A Original OriginalMai demorou dois meses para passar no KYC da abertura de conta local aqui. E eu tive que comprovar que eu ia vir para cá, que eu ia morar, que a OriginalMai é para operar localmente, não remotamente. Aí eu tive que provar que eu ia ter empresa aqui, escritório, contratar gente aqui e tal. E aí os advogados falaram, olha, se você está passando isso para o banco, super bacana, mas o banco ele vai inspecionar e ele pode fechar sua conta a qualquer hora caso você não cumpra o que você está falando. E é direito deles fazer. E eles não estão abrindo conta em banco. Tem que pôr tudo na ponta do lápis. Tem o risco de você... Por exemplo, ah, abrir a empresa aqui, mas não consegue abrir conta em banco. Vai ter que abrir conta em outro banco, em outro país. Aí começa a, a gambiarra, né? Ou o negócio tá certo ou ele não tá certo. Tem uma premissa, uma máxima que eu carrego na minha vida comigo é, cara, se fazendo certo já dá errado, fazendo errado então, meu amigo, putz, é pedir para ter dor de cabeça. Bom, acho que em relação à segunda questão, por que, que as exchanges não transferem sua sede para cá? Acho que é justamente por isso. A Estônia ela não é um paraíso fiscal, né? E as exchanges, elas querem paraísos fiscais para poder operar. Se você comparar com Malta, que é super famosa por causa dos cassinos, do gambling, cara, você leva a sua, a sua exchange para Malta, o imposto em Malta é 5%. Meu, é 5%, é muito baixo, sabe? Aqui na Estônia, tudo bem, se você não distribuir o lucro, seu imposto é zero para startup, né? Para quando você tá incorporado como startup. Mas se você distribui o lucro, o imposto é de 20%. Os caras têm uma regulação para cripto já, que não é tão fácil assim de se adequar, sabe? Os caras têm um KYC muito pesado, muito forte. Tanto como eu expliquei o banco, para você abrir a conta no banco aqui, cara, demorou dois meses da do mai. Eu tive que comprovar que eu não ia operar a empresa remotamente. Então, talvez as exchanges elas estejam procurando locais onde ela consiga operar remotamente. Numa boa, né, com a conta em banco tal, para remotamente. O banco, cara, se for cripto e remoto, esquece, eles não vão, não vão abrir a conta. Ou se abrirem, eles podem fechar depois. Então, talvez seja por isso mesmo. O ambiente, embora pareça simples, eu expliquei, tem muito marketing em cima. Para empresas regulares, né? não cripto, que sejam globais, talvez faça muito sentido. Mas para empresas de cripto, inclusive devido a esse último anúncio do primeiro-ministro com o cara do Banco Central lá tal, tem uma chance muito grande dos caras fecharem a porteira. Fecharem não, né? não vai fechar, mas vai dificultar horrores. Você vai ter que cumprir uma série de coisas. Um exemplo, por, uma das coisas que, tá, que eles falam na reportagem, por exemplo, é que se você tiver uma empresa de cripto, talvez eles façam você abrir a empresa localmente antes e não deixe você abrir a empresa com o e-Residence. Ou seja, se muda, né? vai ter que se mudar mesmo fisicamente pro local. Porque a questão toda é que o governo ele quer alguém para botar a culpa caso algo dê errado. E se a empresa está remoto, o risco é, é altíssimo. Né? Os caras fecham as portas, some, não viu, nunca mais aparece. E aí o governo não consegue pegar. Então a, a questão mesmo, principalmente no quesito de cripto, ICOs, que a gente sabe que rolou uma zona aí no, no último ano, último ano e meio. O pessoal tá preocupado com isso sim. Eles falam explicitamente em lavagem de dinheiro, que eles acham. Parece que vieram 600 empresas de cripto para cá operando remotamente, tá? Não locais, remoto. E os caras eles entenderam que essa galera tá tentando usar a Estônia para lavar dinheiro porque acha que é tudo fácil. E aí os caras vão dar um jeito de pegar essa galera. Ou vai fechar o espaço, vai dificultar, ou sei lá. Mas eles já estão falando nisso. Cara, é questão de tempo, a gente sabe quando o governo quer fazer alguma coisa é do dia para noite, né? Bom, e só para finalizar, agradeço mais uma vez, mando um abraço para todos os seus ouvintes aí do podcast, muito sucesso. E cara, ótimo 2019, a gente tá só no começo e tem muita coisa que a gente vai aprontar ainda esse ano. Grande abraço da família Original Mai. É isso, pessoal, até mais.
2: Agora que o Edson explicou, ficou que é mais fácil para quem tá ouvindo entender? A gente ouviu a opinião do Luciano, do Edson, e são pessoas que estão estudando e vivenciaram sobre o que a Estônia proporciona, né? E, Luciano, para quem você indica hoje, no caso, para o brasileiro, para quem tá ouvindo o nosso podcast, público de cripto e blockchain, para quem que você indica, assim, ó, eu acho que pra você vale a pena o Residence ter esse programa todo? Quem é o público, assim, que você acha?
3: Eu acredito, assim, qualquer pessoa pode se beneficiar do, do e dadas as vantagens que ele oferece. Principalmente se a pessoa ela tem alguma empresa né, ou um emprego no qual ela tem mobilidade. Por exemplo, uma pessoa que tem um startup né, que, tra, que trabalha basicamente com aplicativo com pouco, pouco investimento de capital, ela tem muito a se beneficiar desse sistema, porque ela consegue condições melhores, sem precisar ter altos custos para deslocar Sim. a sua empresa no Brasil Estônia, já que o serviço que ela tem é basicamente online. Pode ser qualquer empresa,
2: de qualquer setor, no caso assim, é, vamos dizer que seja um, sei lá, eu não vou nem falar nossa área de tecnologia, que é mais fácil, mas vamos dizer que o cara é contador, digamos que ele já tem alguma atividade que seja online, contador online, ou que ele possa auxiliar uma empresa online. Isso também se encaixaria assim no... no... Será que teria ter mercado para ele, ele na Europa,
3: por exemplo? Você acha que
2: traria benefício
3: para ele? Com certeza. Né? Hoje, contabilidade é uma profissão que muitas pessoas já estão exercendo ou podem exercer online, atendendo seus clientes de, de forma online. E aí, se o cara é um contador que ele atende, digamos que ele atende de casa, o escritório na casa dele, se sente satisfeito de alguma forma com a burocracia, o sistema brasileiro ou com a questão tributária, ele pode se aproveitar o e para transferir isso para a história, já que ele já tem o seu escritório em casa, então ele só teria que mudar sua jurisdição. E aí o e seria muito bom para o profissional é, com esse tipo de trabalho, Aí, por exemplo, outra área que não é da tecnologia, mas, as pessoas, mas o pessoal que trabalha nela também pode se beneficiar do e-business, é a área que eu trabalho, que é a área de produção de conteúdo, redação de texto. Então, o redator, ele basicamente precisa de um computador, um programa de texto e uma conexão de internet. Então, é uma pessoa que pode trabalhar de qualquer lugar
2: para quem não pegou no começo, aí o Luciano ele é redator do criptomoedasfácil.com, que é um, um grande portal também sobre criptomoedas no geral. Os textos do Luciano são fantásticos, particularmente sou um fã do que ele escreve lá, eu tô sempre acompanhando. Ele tem um canal também no Medium, eu vou deixar aqui o link para vocês, que tem texto não só sobre cripto e sobre várias outras coisas, e eu gosto bastante, assim. Ah,
3: obrigado, Iriza. Eu também curto muito o trabalho de vocês, né? não só aqui no Bitcast mas também no Guia do Investidor, Sim. que é o portal que vocês começaram agora. Inclusive, o texto da Estônia vai estar lá também no portal. E é muito bom ver que esse conteúdo está alcançando mais pessoas, porque assim é, é um dos principais pontos positivos de escrever hoje em dia. Com o um blog, você consegue alcançar pessoas de várias partes do mundo. E essa é uma das vantagens do e eResidence e dos redatores, porque ele é um mecanismo que pode ser utilizado online. Então, se você é um redator freelancer que viaja bastante, como tem muitos que eu conheço e que eu acompanho o trabalho, e eles viajam bastante, então o in é uma forma de você ter uma sede em um país onde você vai ter facilidades tributárias, facilidades legais, facilidades práticas para a documentação de toda a sua empresa. E aqui tem uma informação, inclusive, que é bastante útil para esses profissionais que viajam bastante, porque quando, a, principalmente o pessoal que viaja pela Europa, tem a questão da limitação do prazo do visto, é porque Sim. a pessoa só pode ficar no máximo 90 dias. Só que a Estônia... Tem aqui teve uma declaração do ministro do exterior de lá, que eles disseram que dá uma previsão para que esse ano esteja, esteja em teste uma versão beta de um visto especial para quem trabalha utilizando o e-residence. Então, se você tem o e-residence, você vai poder ter um visto especial de trabalho e vai poder usar a Estônia como uma base para se estabelecer. Então, a proposta aí desse, desse projeto é que quem tenha o e-residence possa ficar na Estônia por até 365 dias, ou seja, você pode ficar até um ano lá na Estônia, e incluindo um visto de trabalho de 90 dias, não só na Estônia, mas em qualquer outro país mesmo, do, do acordo de Schengen, que é um acordo que tem entre vários países dentro da União Europeia. Então, é muito interessante isso, porque quando você tem um visto de 90 dias na Europa, ele é um visto por visitante, um visto turista. E quem tem o visto de turista pode trabalhar legalmente em nenhum país da, da União Europeia. Então, com esse visto, é possível passar um ano na Estônia e ainda ter a condição de trabalhar né, de forma legal lá por até 90 dias. Então, uma facilidade a mais que provavelmente vai ter vinculada ao IRIS. Agora você comentou aí
2: sobre questão tributária. E aí eu vou pedir a opinião do Zé no próximo bloco, que a gente vai falar só sobre isso. Até o próximo bloco.
0: Você agora pode mandar mensagens de áudio para a gente e participar do nosso programa. É só adicionar o nosso pote no Telegram e gravar sua mensagem. Será um prazer inenarrável colocar seu comentário nos nossos episódios. O link está aqui na descrição e o BitCast volta já já. Tô cansado de comprar e vender criptomoedas sem sucesso e sem conseguir fazer nenhum lucro? O canal VIP está aqui para ajudar você. Acesse agora o nosso site escoladobitcoin.com.br e acesse o nosso canal de compra e venda de criptomoedas.
2: Voltamos aqui para o último bloco do BitCast. Eu queria perguntar sobre a questão da tributação porque me surgiu uma dúvida aqui. Se, assim, no caso, a minha empresa, se eu abro minha empresa na Estônia, mas ela continua com a, com a sede no Brasil, como é que funciona essa tributação e também, no caso, se eu tiver uma empresa na Europa é, e por um acaso tiver uma, uma subsidiária aqui no Brasil também, como é que funciona, né? Porque realmente aqui, aqui no BitCash a gente quer te apresentar os dados é, o mais possível claro para que você entenda e seja mais vantajoso, né? O que, é que você acha, Zé? Como é que funciona essa questão?
1: Fala, Jansen. Cara, a tributação na Estônia, a gente colocar a tributação a alíquota é efetiva, tá bom? Porque a gente tem que só colocar dois detalhes para separar o Brasil do resto dos países normais do mundo. No Brasil, isso são dados de grandes é, empresas de consultoria, TwC, Ernst Young e outras, que falam que você gasta muito tempo no Brasil para cumprir as suas obrigações tributárias. A gente, a gente muito contador na empresa, eu adoro essa crítica de um, de um palestrante que eu acompanho, ele fala, o Brasil é o único país no mundo que você tem mais advogado e contador do que engenheiro. Eu sou advogado, eu faço essa crítica a mim mesmo, tá? É, porque você tem muita gente para cumprir as obrigações acessórias que poderiam ser facilmente solucionadas. Então, um, um profissional, um contador, um tax de uma empresa grande, ele gasta muito tempo para fazer aquilo que em outros países, por exemplo, a Estônia, é feito da uma maneira mais simplificada. O Luciano, no nosso papo do cafezinho aqui, que é o papo que a gente conversa antes de gravar, falou que tem um dado, que depois a gente pode soltar aqui, que você demora de 3 a 5 minutos para preencher a sua declaração do imposto lá e, e recolher o seu imposto. A alíquota efetiva, de acordo com o último dado do, da OCDE disponível, que é o do PIB relacionado ao PIB 2014 dos países, a gente, eu vou pedir para o Chance colocar esse link do Globo lá, ah, o Brasil não foge muito da Estônia o Brasil em 2014 a líquida efetiva de, de impostos era de 32,42% obviamente que daqui nada volta porque o nosso serviço público é uma, uma porcaria e da Estônia a líquida efetiva é de 32,87% ou seja nós estamos só com o Reino Unido entre a gente só que ó, diferentemente eu, Luciano, as minhas palavras lá você tem muito mais serviço social muito mais o Estado te devolve muito mais em serviços, Então, mata a gente tranquilamente. Mas a grande questão lá é que você não gasta tanto tempo para cumprir as suas obrigações tributárias, que é declarar seu imposto, falar de onde veio, etc, etc, etc. Agora, essa questão de que, vou, vamos lá, um profissional liberal, o José, e um contador vão montar uma consultoria para, para exchanges, e a gente tende de tributação internacional, então, a nossa consultoria é internacional, ela vai aceitar pagamento internacional, só que a gente também tem uma consultoria aqui no Brasil, e aí você tem várias maneiras de compor essa estrutura societária. Por exemplo, a empresa lá fora ser a dona da empresa aqui dentro, a gente, a gente chama isso de subsidiária. É, filial é muito difícil de ter, porque você precisa de autorização do ministério, não sei se esse ministério foi extinto pelo Bolsonaro. Antes era o Ministério do Comércio e Desenvolvimento. Hoje você tem que pedir autorização para o Ministério da Economia para você abrir uma filial. Então o que todo mundo faz, o que todas as empresas do mundo fazem é abrir uma subsidiária. O Facebook tem uma subsidiária aqui, o Google tem uma subsidiária. A Original My, a empresa dela no Brasil, que é a Original My limitada, eu até tenho o ato societário dela que a gente consegue ver na Junta de Comércio de São Paulo. A Original My Blockchain Certificadora Digital Limitada, hoje é uma subsidiária da Original My da Estônia. Que é Original Buy Blockchain da, da Estônia. Por uma questão simplesmente de organização societária e você tem as suas facilidades. Salvo engano, e eu não, eu não avalizei essas, essas informações, a Estônia não está nos países de tributação facilitada da Receita Federal. O que, que é isso? Tributação favorecida, tá? Me equivoquei. O conceito é o seguinte: o Brasil entende como um país de tributação favorecida aqueles que não tributam a renda. Ilhas Virgens, Cayman e etc. Ou tributam com uma alíquota menor do que 20%. Então, para o Brasil, isso é uma tributação uma, favorecida. E aí, se você remete dividendos para esse país, vamos supor, se a, a nossa empresa aqui no Brasil te fosse subsidiária de uma empresa BVI, que a gente chama, que é uma empresa sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, o Brasil certamente tributaria esse dividendo a uma alíquota de 20% a 25%. Em compensação, na Estônia, que não compõe a lista dos países com tributação favorecida, esse dividendo não é tributado aqui no Brasil. Esse dividendo, aliás, o dividendo não é tributado no Brasil por si, mas o seu envio para fora também não seria tributado. E na Estônia, o Luciano estava contando isso para a gente aqui, existe o um mito, inclusive propagado pelo Ciro Gomes na, na eleição, de que os únicos dois países integrantes da OCDE que não tributam dividendos é o Brasil e a Estônia. Só que na Estônia, o Luciano nos passou que eles só não tributam dividendos se você reinvestir, que é uma lógica que eu sou muito partidário de que você incentiva o cara a sempre, a empresa na verdade, a sempre reinvestir o lucro dela de maneira a gerar mais riqueza naquele local. Então, se ela reinveste, ela contrata mais, ela compra mais, ela expande, ela faz o dinheiro girar. E se ele quiser, ele tira um pouco para ele, porque obviamente o empresário ele quer oferir lucro. Ele não é bonzinho, ele não é salvador da pátria. Ele é que ele quer oferir lucro e taca o dinheiro dele no bolso. É uma jogada para você incentivar a, o, o incremento da riqueza naquele lugar. Respondido, Grisente.
2: Perfeito. Agora eu só queria ouvir aí o, o que, é que o Luciano tem de considerações sobre isso, inclusive. Mas quais são suas considerações
3: finais em palavras sobre a Estônia? A Estônia, como a gente falou, é um dos principais países né, em termos de liberdade econômica e facilidade de empreender. E agora, nesse último bloco, a gente viu também em questão de pagamento de impostos. Tem um sistema da Estônia, que eu posso deixar até o link aqui para vocês, que é o Tax and Customs Board, né, que é o sistema usado para fazer as declarações e de pagamentos de impostos na Estônia. Esse sistema ele tem basicamente três opções de uso: a opção Private Client. Que é para a pessoa, creio que seja para pessoa física, a opção Business Client, que é o equivalente à pessoa jurídica, e uma opção de contato. Então, assim, a as simplicidade já começa aí. Né? O menu tem basicamente três opções. E aí, dentro desse menu, eu não estou acessando diretamente porque eu não tenho acesso pelo e business Então, se você olhar esse site, né, quando você clica em aqui no formulário. É, em média, 3 a 5 minutos para você enviar toda a declaração de imposto, seja pessoa física, para ver client ou business client, que é o equivalente à pessoa jurídica. E aí, essa questão dos impostos sobre dividendos, que foi propagado de forma equivocada, na verdade, a Estônia tributa dividendos e tributa a renda. Eu estou avaliando aqui um, um link, que é a, a alíquota de imposto de renda da Estônia, ela é a mesma dos dividendos, né, 20% para ambos. É, segundo a informação que eu peguei aqui de 2018. No caso dos dividendos, a empresa é tributada, né, nesse, se, se ela ah, distribuir os dividendos para os acionistas, e no caso da renda tem uma coisa ainda mais interessante. O imposto de renda na Estônia, ele também é tributado em 20%, só que tem um limite de isenção até 500 euros, Certo. Então, quem, tem, quem é tributado, quem ganha até 500 euros na Estônia mensais, não paga imposto de renda. E aí, a partir desse valor, essa isenção ela vai decrescendo. E aí, chega até o ponto que quem ganha acima de 2.100 já não tem mais essa isenção. Mas o imposto de renda na Estônia, a tributação é muito baixa você ainda tem uma isenção. Então, eu vejo uma facilidade muito grande para quem quer empreender, eu acho assim Estônia é um dos países mais formidáveis em termos de estrutura de governo em termos de facilidade de você ter acesso a todo tipo de serviço eu imagino que a Estônia provavelmente vai ser um dos primeiros países do mundo em que não vão existir repartições públicas físicas né, que é, que é aquelas aquelas obras ao atraso que a gente vê aqui no Brasil acho que vai chegar um período, um período em que a Estônia vai ser ter um governo totalmente automatizado. Né? E as oportunidades... Né? Enquanto aqui no Brasil, o, o
2: pessoal se preocupa com o estofado, o que é que vai comprar, como é que vai gastar melhor o dinheiro do contribuinte para decorar seu, seu gabinete. Né?
3: Na Estônia, o pessoal pensa em não existir mais <risos> Exato, gabinete. exato. E, sei só para colocar uma informação que eu ia citar no começo, mas não citei, a Estônia tem algo que facilitou muito né, essa questão de ter um governo menor e ter um governo mais eficiente porque quando eles depois que eles se tornaram independentes saíram lá do caos da União Soviética e eles começaram a fazer as reformas para fazer a migração do socialismo para o capitalismo a Estônia, o parlamento da Estônia baixou uma lei que proibia o governo de se endividar então por exemplo, na Estônia não existe título público porque o, essa lei impede o governo de se endividar. Então, o governo estoniano, o orçamento dele é a arrecadação de impostos. Ele não pode gastar mais do que arrecada. Não tem títulos públicos na Estônia, né? não existem revistas lá. Eu quero me mudar para a <risos> E Estão. aí, é, todos nós queremos, eu estou louco para visitar esse lugar. E assim, isso contribuiu muito para que o governo não crescesse eles não podem aumentar impostos infinitamente senão a população é, se revolta e aí eles começaram a buscar formas de se tornar mais eficientes e uma delas é esse sistema todo eletrônico então gente tô chocado. a Estônia ela tem um futuro muito promissor para se tornar um hub né? se tornar um ponto de é, startups e profissionais ainda maior do que já é e para o mercado de criptomoedas com a, com a regulamentação já amigável que a Estônia tem hoje, eu acredito que muito em breve, mais e mais empresas vão se deslocar para lá e a gente vai ver, muito provavelmente, a Estônia superando o criptoval Valley de Zan. É o que eu quero
2: Eu quero ver também, né? É que, como hoje Hong Kong é um centro de, de, de criptomoedas, de exchange, eu acho que, que a Estônia vai acabar com o tempo sendo também. Mas é, o papo foi muito bom, Luciano. E a gente vai ter que estender a conversa ou falar sobre outras coisas no, nos próximos episódios aí. Você está convidado. É, você já é da casa agora do Beatcast. E a gente vai encerrar agora esse episódio. Você tem mais alguma consideração, Zé?
1: Eu só quero agradecer mais uma vez a participação do Luciano. É sempre bom ter a opinião de gente que conhece do assunto e transmitir esse conhecimento ao máximo de pessoas possíveis, é sempre muito bom. Quero agradecer mais uma vez a paciência do pessoal para ouvir esse quase uma hora de episódio aí e até a próxima.
3: Ah pessoal, eu que agradeço o convite de vocês foi realmente muito bom estar falando sobre esse tema da Estônia que foi um sistema que me instigou bastante, me fez gostar muito do país e quando relacionado com criptomoedas melhor ainda, então foi muito bom eu agradeço o convite e estou sempre disponível. Sempre que vocês quiserem gravar aí algum tema, podem me chamar. Obrigado pela contribuição e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima.